0: Mas eu estava ali na adoração, o Senhor falou comigo num versículo, e eu queria ler para vocês. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 33. Evangelho de João, capítulo 1, verso 33, que diz assim, Eu não conhecia, isso aqui é João Batista falando, não conhecia Jesus, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Amém? Então, quem que nos batiza? Senhor Jesus. Eu não sei se você já teve essa experiência de ser batizado pelo Espírito Santo. O que, que é essa experiência? Não é a experiência de conversão. Aquilo que o Marley falou aqui, quando nós somos batizados na água, é aquela primeira experiência que a gente tem de nascer de novo, de ser uma nova criatura, quando a gente crê em Jesus e confessa Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas há uma segunda, uma segunda experiência que nós podemos ter com Jesus, que é o batismo com o Espírito Santo. E Paulo vai falar sobre isso lá no capítulo 12, de 1 Coríntios. Ele vai listar ali nove dons espirituais. Que nós recebemos quando somos batizados. Lógico que não vamos receber todos. Só o Senhor Jesus tinha a plenitude dos nove dons sobre a vida dele. Nós não, não teremos. Lá diz que é o seguinte, o Espírito Santo vai distribuir entre os irmãos de acordo com ele, é o Espírito Santo que vai determinar. Olha, você vai receber o dom de profecia, você vai receber o dom de interpretação de línguas, você vai receber o dom da fé, você vai ter, receber o dom da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria. Mas a Bíblia fala, e Paulo fala isso, que nós temos o direito de pedir a Deus três dons espirituais que é como se fosse um direito nosso, que é o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Pois é, então nós vamos falar o que é o dom de línguas. É a capacidade dada pelo Espírito Santo para falarmos outras línguas ou línguas estranhas, Alguns chamam de línguas estranhas. Você vai ver pessoas falando língua dos anjos. Né? Mas todas elas vêm do Espírito Santo sobre aquele que recebe. Ele está, né, como eu disse, lá no primeiro capítulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios. Lá ele é chamado de variedade de línguas. Pois bem, os três dons de expressão vocal é aquele pelos quais... Eu creio que todo crente deve chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu preciso desses dons. Por que, que eu preciso? Porque eu quero servir o Senhor. Eu quero abençoar os irmãos da igreja. Eu quero trabalhar na obra do Senhor. Tem uma pregação minha que é assim, por que, que é difícil receber os dons? É por causa da misericórdia de Deus. Deus. Porque dom é como se fosse um talento que Deus está te dando. E depois, Ele quer que você desenvolva esse dom, desenvolva esse talento que Deus está te dando. Agora, se você pega esse dom e guarda ele, e não desenvolve ele, não vai ser bom para você, porque você vai prestar contas a Deus sobre esse dom que Ele te deu. É? Vamos supor que você recebeu o dom de profecia Falar, ah não, mas eu, eu não sei se esse negócio funciona eu, Ah sim, sabe, eu sou tímido E, e aí você não, não usa esse dom Aí Deus vai chegar para você e falar assim Filho, eu te dei esse dom, por que, que você não desenvolveu ele? Por que, que você não caminhou nele? Ah senhor, você sabe, né? aquele povo lá é tão difícil Não há desculpa para não usarmos os dons espirituais. Então, quando você for diante de Deus, esteja consciente que você quer trabalhar na obra, que você quer ser um discípulo de Jesus, e discípulo de Jesus tem que ser parecido com ele. Discípulo de Jesus faz as obras que Jesus fez. E para fazer melhor, você vai precisar dos dons espirituais. Com certeza. Então... O dom de variedade de línguas está entre os dons de expressão vocal. Eu quero falar para vocês de pelo menos três tipos, que eu entendo na palavra de Deus, que é o dom de línguas. Que algumas pessoas que você conhece falam só uma frase em línguas. Já viu isso? Ele não consegue falar além disso. Eu entendo que essa pessoa está falando pela fé, baseado nesse versículo, lá em Marcos 16, 17. Aos que creem, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, orarão pelos enfermos, eles serão curados. Então, quando você faz isso pela fé, você recebe de Deus essa condição de estar falando em línguas. a, outra, a segundo tipo que a Bíblia narra é o dom de, de falar em línguas de outras nações. Você pode ser batizado para falar russo, você pode ser batizado no Espírito Santo para falar inglês. Né? Nós tivemos aqui... O Chapor, que é um iraniano, que foi batizado para falar inglês. Ele não sabia nada. E Deus batizou ele e ele começou a falar inglês fluentemente. Você, eu também entendo aqui que há também, dentro desse grupo aqui, uma manifestação que, quando você fala línguas estranhas, as pessoas de outras nações entendem na própria língua dela. Então, vamos supor que tivesse dez nações representadas, e você começa a falar em línguas. -ma -ma o cara entende na língua dele. A pessoa entende na língua dela, na qual ela é, né? qual país ela é. A segunda, a terceira que eu faço diferença é as línguas incompreensíveis que está lá em 1 Coríntios 14, 16. O que, que é essa língua? Essa língua é normalmente usada para oração. Lá ela vai falar o seguinte, quando você está orando em línguas, em oração, vo, o, seu, o seu entendimento não sabe o que, que você está orando. Você ora mistérios. Né? E, e nesse momento você está falando mistérios com Deus. Nós vamos entrar um pouco nisso aí para frente. Então, a primeira pergunta. Os dons não cessaram com os apóstolos? Será que Deus deu só para os apóstolos ali? Para aqueles discípulos que estavam pertinho dele? Depois ele falou para a igreja, falou, vocês se viram aí? Eu vou cuidar aqui dos meus apóstolos, dos meus discípulos. Não, absolutamente, Deus não falou isso. Ele deu uma promessa que está lá em Atos 2,39, que fala assim, pois para vós outros é a promessa, Eu estava falando para aquele povo ali, para os vossos filhos, para a segunda geração, e para todos que ainda estão longe, está falando de nós. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Você foi chamado pelo Senhor? Então você está dentro dessa promessa. Você pode receber os dons espirituais, você pode fluir nele, você pode ser bênção dentro da igreja. Eu vou dar alguns motivos para você falar línguas estranhas. Primeiro, está lá em 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Quem quer falar os mistérios de Deus? Eu quero. <risos> Eu quero. Paulo chega um momento que ele fala assim, eu dou graças a Deus, porque eu falo em línguas mais do que vós. Todo homem de Deus, batizado no Espírito Santo, que ora em línguas, quanto mais ele ora em línguas, mais cheio do Espírito Santo ele fica. Quando ele ora em línguas, mais o ambiente onde nós estamos começa a ser impregnado com a presença do Espírito Santo de Deus. É isso que está falando esse texto. Segunda coisa, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas como é que é isso? Como é que eu falar uma língua estranha, eu edifico? Nós somos corpo, alma e espírito. Quem que domina essa, esse trio dentro de nós? Quem sabe? A estou. Quem mais você se alimentar vai dominar. Você quer que a sua carne domine? Não leia a Bíblia, não vá para as reuniões da igreja, não, 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 não assista pregações motivacionais nada, não faça isso. A sua carne vai dominar. Você quer que o seu espírito domine? Ore em línguas. Você vai ver que o seu espírito vai fortalecer. Orar em línguas é como se fosse para uma academia. Seu corpo vai ficar saradão. Sua, seu corpo espiritual vai ficar saradão quando você ora em línguas. É uma ferramenta maravilhosa, irmãos. Já tive experiência que eu podia ficar... Eu não tenho tempo para estar falando das experiências que eu já tive com falar em línguas. Como isso... Deus me usou para abençoar tantas pessoas. Como Deus respondeu orações. Como Deus me livrou da morte, eu orando em línguas. Tudo isso eu já passei. Terceira coisa. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Então, o que, que é isso? Será que a oração em português tem menos valia do que a oração em línguas? Não creio. Mas eu creio que quando nós estamos orando em línguas, nós estamos orando de acordo com a vontade de Deus. Quando eu estou orando em português, a maioria das vezes eu estou orando de acordo com a minha vontade. Quem tem uma listinha de oração que você chega lá, Deus, número um, eu preciso disso. Número dois, eu preciso daquilo. A gente nunca fala, Senhor, ou quase nunca. Senhor, eu, eu não sei o que pedir, não. Eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. E quando nós oramos assim, nós estamos orando de acordo com a vontade de Deus. E Ele vai se manifestar. Os milagres vão começar a acontecer na nossa vida. Porque a nossa oração começa a alinhar com a oração de Deus com o desejo de Deus, com o propósito de Deus para a sua vida. Você, querido, que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, peça a Jesus nessa manhã, batiza-me, Senhor, com o teu Espírito Santo. Depois fala, Senhor, capacita-me com os teus dons. Você vai receber o dom de variedade de línguas, aí você fala, Senhor, é pouco, agora eu quero interpretar, porque eu quero abençoar a igreja. Todos podem falar em línguas? É aquele texto que eu li lá de Paulo, né? Eu quisera que vós todos falassem outras línguas. Esse eu quiser aí é uma adaptação à língua portuguesa. Porque tem muitas interpretações que falam assim, eu quero que vocês falem. Mas eu quisera também, não, não, não vai te prejudicar, não. Se Paulo está falando que eu quisera isso para você, é a mesma coisa falar assim, eu quero que você tenha um corpo saudável. Aí você fala assim, ah, não, mas isso não é para mim, não. <risos> Porque eu amo as minhas enfermidades. Não dá, né, irmão? Não dá. Então Deus tem isso para mim e para você. Eu vou só contar uma experiência que eu tive. Eu trabalhava em Santa Luzia, e, eu, e era 32 quilômetros da minha casa até lá, todo dia, indo e vindo. E eu voltava de noite, às vezes oito, nove horas da noite. E teve uma sexta-feira que eu estava passando em frente à fábrica da Matarazzo. E o senhor falou forte o meu espírito, falou Senhora, assim, Eu falei, mas orar por quê? Eu não sabia por quê. E eu comecei a orar em línguas naquele momento, orando, orando. Quando eu percebi, eu estava estacionando na garagem e eu percebi que eu estava orando em línguas ainda. Ou seja, esses 32 quilômetros que eu fiz, eu fiz orando em línguas. Segunda E eu esqueci daquilo. Segunda nada aconteceu, terça nada, quarta nada, quinta. Na sexta-feira, quando eu passei em frente à fábrica da Matarazzo, eu falei, senhor, o senhor falou para eu orar em, aqui, nesse momento aqui, mas já tem uma semana, nada aconteceu. Aí eu ouvi a voz do Espírito, fala assim, atenção, eu sozinho no carro, irmãos, atenção. Aí eu prestei atenção no trânsito. Aí ele falou assim comigo, pisa no freio. Eu falei assim, eu falei assim sabe aquela obediência só para enganar o bobo? Eu pisei no freio assim, só coloquei o pé. Irmãos, quando eu dei de cara, tal, começou a passar muito caminhão em sentido contrário, e a minha visão começou a ficar ruim naquele momento. Estrada, mão dupla, e eu ali olhando, com um pé assim, sobre o pedal, <risos> sem apertar. Olha o que eu olhei, tinha uma charrete, sem nenhum aviso, nem nenhum olho de gato na traseira, o cara estava com um cavalinho lá na, no meio da pista. Foi a eu pisei, o carro foi cantando pneu, não dava tempo de parar, porque eu não obedeci como deveria. Eu só clamei, eu falei, Senhor, me livra. Eu tirei da caminhonete, do, do, da, da carroça, virei para o outro lado, e, e caminhões passando. Assim, eu fui salvo assim, por um misericórdia de Deus, porque eu não obedeci como deveria. E eu cheguei em casa... Eu falei, Rosângela, você não sabe o que aconteceu comigo. Ela falou, você quase morreu, né? Eu falei, mas como é que você sabe? Eu não te falei. Ela falou, não, hoje de manhã eu levantei e o senhor falou, olha pelo seu marido que ele vai correr um risco de vida. Então, queridos, oração em línguas é algo poderoso, que a igreja parece que está dormindo sobre isso. O diabo não quer que você fale em línguas, porque ele sabe o quão poderoso isso é. É sobre a sua vida. Começa a fazer um propósito, orar em línguas uma hora por dia. Primeiro dia você ora, segundo, terceiro. Aquilo vai se tornando um peso. Então, você tem que fazer algumas coisas. Por exemplo, se o trabalho é longe, começa a orar em línguas dentro do carro. Ah, você vai vir para a igreja, começa a orar em línguas. Você vai em algum lugar... Começa, a, a, a nesses intervalos, a orar em línguas. Você vai ver como vai mudar a sua vida. Então, irmãos, eu creio que o dom de línguas é para todos. Mas nem todos vão falar em línguas. E eu vou falar porque eu acredito nisso. Por causa das nossas próprias dificuldades. Que dificuldades são essas? Agora aqui. Irmão, se você ainda não fala em línguas, não fica assim, ah, Deus não me ama, ah, Deus não quer. Não, Deus te ama demais. Se Ele não te deu e você já clamou, Ele te ama muito. Mas continua clamando. Deus quer ver no nosso coração aquele desejo ardente. Eu, quando descobri que havia os dons espirituais, eu fiquei maravilhado. Eu falei, eu quero. Irmãos, gastou um ano e tanto. Eu lendo todos os livros que tinha sobre batismo no Espírito Santo, todos os livros que tinha na época, isso há 32 anos atrás, que havia sobre falar em línguas e outros dons espirituais. Li tudo. Até um dia que eu falei, Senhor, a minha mente já sabe. <risos> Agora eu preciso agir do Senhor em mim. E aí... Eu fui batizado, logo depois a minha esposa também. Minha esposa foi lá dentro, dentro de casa, ela estava lá fazendo um trabalho lá na sala, é, na, na copa, e estudando a Bíblia, começou a adorar o Senhor, e aí as palavras em português acabaram, ela falou, mas eu quero falar mais. E aí, de repente, uf, e ela começou a falar em outras línguas. Então, que dificuldades são essas? A primeira dela, vergonha de se expor. Quantas pessoas você conhece que pega o microfone e ora em línguas? Pouquíssimas. Sabe por quê? Porque quem ora em línguas fala joia demais, cara, ora aí. Mas quem não ora, começa a te tic criticar. O que, é que esse palhaço está falando ali na frente? Aí ele fala, mas ah, a Bíblia fala que se não tiver intérprete, fica calado na igreja. Então, queridos, começa a vir uma acusação sobre nós. E não são todos que estão dispostos a passar por isso. É um preço pagar orar em línguas, em público. né? Muitos recebem e oram. Tic, 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 tic. Você nem sabe que o irmão foi, fala em línguas. Por quê? Porque ele não quer se expor. E eu já tomei uma decisão na minha vida. Eu estou disposto a expor a minha vergonha. Apagar o mico. E aí Deus falou assim, está disposto? Então eu vou te usar. Eu estava na minha casa, tem uns, tem um mês mais ou menos. Estava lá orando, estudando a Bíblia. E eu ouvi a voz do Espírito Santo falar comigo. Você sabe por que, que eu te uso? Eu falei, por quê? Ele falou, não é pelo seu conhecimento, não é pela sua fé, mas é pela sua disposição em me obedecer. É pela sua ousadia. Você é ousado. E por isso eu te uso. Então, você quer fluir nos dons espirituais? Seja ousado. Seja ousado. Deus vai te usar ali. Segunda coisa. Medo de ser julgado. A gente não quer ser julgado, hein? é ruim demais. Teve um dia que eu estava pregando na igreja, e eu estava falando sobre os dons espirituais, e estava orando em línguas, e o senhor falou, você quer saber o que, que estão pensando de você? Eu falei, ah, não, senhor, não quero, não. Ele falou, eu vou te falar. Eles estão achando que você é um palhaço. E eu ouvi a, a voz doce do Espírito Santo, mas você é meu palhacinho. Eu falei, então vou ligar o teu coração, quero que você comigo. Amém? E a terceira coisa é simplesmente eu não quero. Eu não quero. Irmãos, nós somos livres para falar para o Senhor. Eu quero, como somos livres para falar para Ele também. Eu não quero isso para a minha vida. Esse negócio é muito complicado. É, eu quero o normal. Quero orar só em português, não quero orar em línguas estranhas. E falam: de minha experiência, mas não, eu não quero isso. Você é livre, meu irmão, para falar isso para o Senhor. Amém? Falar em línguas é a única evidência do batismo com o Espírito Santo? Absolutamente não. Falar em línguas é uma das manifestações do Espírito Santo. Mas você tem ali nove dons. ali, Você tem, você tem mais seis dons lá em Romanos 12, que são os dons de serviço. Você tem mais em Efésios 4, 11, os cinco ministérios. Qualquer um desses é evidência do do batismo com o Espírito Santo. Mas o orar em línguas, eu incentivo todos, por causa dos benefícios de orar em línguas, que nós já falamos. né? E se a Bíblia fala que eu posso ter, Paulo fala, eu quero que você tenha, eu quero para mim, irmãos. Eu, Robert, eu quero tudo. Eu quero. Eu quero. Eu acho que você também deveria querer para você. Porque é tremendo. São experiências fantásticas com Deus. Deus vai começar a usar você. Deus vai começar a revelar a vontade dele diretamente ao seu coração. Deus vai revelar o coração das pessoas pelas quais você vai orar. Irmãos, não coloquei aqui mais um ingrediente fundamental. Está lá no primeiro versículo do capítulo 14. Faça tudo isso com amor. Quando você vai ministrar a alguém, sinta, se você não tem amor por ela, peça ao Senhor: Senhor, coloca amor no meu coração por essa pessoa. Você vai ver a diferença, você vai ver Deus fluindo. Eu tive uma experiência muito interessante. Estava acompanhando um casal e a esposa dando muito trabalho. E um dia ela entrou na minha fila de oração. A gente tinha um culto lá na comunidade, lá embaixo, e ficavam vários irmãos assim, né? O pastor Augusto lembra disso. E ia fazendo fila. E a esposa desse meu amigo entrou na, na fila. E eu falando com o Senhor, Senhor, agora pega ela. Eu quero que o Senhor dê uma, uma lambada. Ela, essa mulher, está precisando, ela está aprontando o casamento dela. E ela foi chegando, foi chegando, foi chegando. E eu falei, Senhor, está vendo ela ali? Ó? E, tal. e ela chegou na adoração. E eu falei, Senhor, dá aquela palavra. Aí o Senhor falou assim, fala com ela que eu a amo. Aí eu falei assim, o Senhor disse que te ama. E eu indignado com Deus. Né? Eu falei, Deus, eu te pedi, agora é hora de Senhor fazer uma obra na vida dela. E Deus falou comigo, não, quem não entendeu foi você. Diz para ela que eu a amo. Aí eu repeti para ela, o Senhor mandou te dizer que te ama. Ele falou, você não entendeu. Diz para ela que eu a amo. Aí a terceira vez eu falei chorando. Né? Aí eu e ela chorando. <risos> Porque Deus não vai fazer o que eu quero. Ele vai fazer o que Ele quer. E você tem que estar disposto a ser usado pelo Senhor, a ministrar pelo Espírito Santo, a dizer palavras proféticas, a interpretar línguas, que é o mesmo efeito da palavra profética. Seja usado no Senhor. Fala em línguas, então eu vou interpretar. Tem um irmão aqui, eu não sei se ele está aqui hoje, eu não vi aqui, o Rafael, está aí? Rafael estava com a gente no Haiti E um dia lá eu fiz uma Uma loucura né? Eu falei assim Olha, quem ora em línguas aqui Hoje vai receber interpretação de línguas E eu falei, pode formar Grupo de três Um vai receber oração, um vai orar em línguas E o outro vai interpretar E ele falou assim, esse Robert está louco essas coisas não acontecem assim. Precisa de uma instrução, né? de algo. É... Mas eles me obedeceram e fizeram isso. E eu passei entre eles para ver como é que estavam as coisas. Né? Irmãos, se não foi todos, quase todos que receberam oração choraram aquele dia. Depois ele estava me contando que ele estava fazendo um seminário tradicional. E as pessoas não acreditavam nisso. Ele falou assim, ah, eu sei que nós não acreditamos nisso, mas eu vi isso lá no Haiti. Então, como é que eu vou negar o que eu vi? Não tinha mais jeito. Né? Mas é isso, querido. ousadia. E aqueles é irmãos ali foram ousados e trouxeram palavras proféticas através da interpretação de línguas que abençoou quem estava ali. Como receber o dom? Primeiro, Está lá, isso aí está lá em, em Atos, no capítulo 2, versos 37 e 38. Ouvindo-lhes essas coisas, compugiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos? Pedro acaba de fazer um sermão sobre a palavra de Deus, sobre Jesus. E eles compungiram o coração. O que é compungir? É entristecer. Quer é falar, isso que você está falando eu não tenho. E houve uma tristeza naqueles corações. Mas a tristeza só não é suficiente. Você tem que ir para o próximo versículo. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Compungiu o seu coração essa palavra de hoje? Tristeceu? Eu não tenho isso. Então agora se arrependa. E seja batizado nessa manhã pelo Espírito Santo de Deus. E passe a falar novas línguas. E passe a ser uma bênção dentro da igreja. Em vez de dar problema dentro da igreja, você vai ser bênção na igreja. Crente que não trabalha, dá trabalho, irmão. Isso aí é, 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 é um ditado. Robert capítulo 2, versículo 3. Mas é certo. Começa a servir ao Senhor, arrependa-se e fala, Senhor, eu não quero essa vida de esquentar banco da igreja, eu quero uma, uma vida de atuação, eu quero ir lá para a igreja casa e profetizar, eu quero ter liberdade de orar lá em línguas e de interpretar línguas lá na minha igreja casa, aonde eu estiver. Manzão, é, 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 assim, é tão fantástico isso. Eu estava lá no Haiti e eu sentei do lado de um pastor e comecei a orar em línguas. Aí Deus falou no meu espírito, olha, eu tenho uma mensagem para esse pastor aí. E eu falei, é senhor qual que é a mensagem? Fala para ele mil. Eu falei, senhor, o senhor está brincando comigo. Eu vou chegar para um homem de Deus, só tem uma palavra poderosa de Deus para você. E qual que é a palavra, Robert? Mil. Mas como eu já conheço essas pegadinhas de Deus, eu sei que sempre tem algo aí, e eu preciso obedecer quando o Senhor fala. E eu, fui, eu falei assim, olha, eu tenho a palavra de Deus para você. Ele falou, é? Yeah? E ele prestando atenção, olhando para mim, eu falei, qual a palavra? Eu falei, mil. Ele falou, como é que é? Eu falei, mil. Aí ele olhou para mim e falou assim: Você sabe por que, que eu estou com a cabeça raspada? Eu falei: Não. Você sabe por que a que minha barba está sem assim aparar? Eu falei: Não. Porque eu estou procurando uma resposta de Deus se o número da minha oração era mil. Aquele homem um está de um propósito. Mas, irmão, se eu não fosse batizado com o Espírito Santo, aquele homem teria perdido a bênção lá no Haiti. Ia continuar com a cabeça raspada, com a barba grande. Porque a resposta não teria chegado até ele. Irmãos, e aquilo enche a gente alegria. Parece que vai flutuar quando você sabe que Deus te usou. Você chega lá e vê... Paulo e Silas apanhando dentro da cadeia e falando assim, é bom demais. Falei, esses caras são sádicos. Não é não, irmãos, porque eles estavam tão cheios da presença, da alegria do Espírito Santo por estar sendo usado ali naquela cidade que eles não se importavam com nenhum tipo de dor. Nenhum tipo... De, de, de tristeza impedir aqueles homens de estar cheio de paz, da alegria do Espírito Santo e começar a cantar lá dentro daquela cadeia e cantar e cantar e as portas shum, se abriram. Experiências assim que Deus está querendo que você tenha. E eu não estou brincando quando eu estou falando isso. Eu poderia ficar aqui contando experiências, como que nós vamos receber, além daqueles pontos ali? Primeiro, orando e crendo, receber no seu secreto com Deus, não precisa nem ser aqui, irmãos, você está meio assim, eu orei para um irmão da comunidade, um pastor que era da comunidade, não está aqui mais conosco, e ele, vamos lá, não senti nada, ele viajou para São Paulo, e estava lá tomando banho e, de repente, ele foi tomado pelo Espírito. Ele falou, Robert, eu só sentia que eu encostava num azulejo frio, eu saía daquele, encostava no outro e comecei a falar línguas lá, tomando banho. Como vai acontecer com você, meu querido? É você e Deus. Quarta coisa, pela imposição de mãos. Lá em Atos 19, vocês têm essa experiência... E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Isso era comum no meio deles. Isso era comum. E aqueles irmãos, por causa da perseguição, isto era vital para a vida deles. Vital. Meu irmão, se você olhar para o mundo você vai ver que nós estamos vivendo os últimos dias. E crente que não é batizado com o Espírito Santo vai passar um perrengue dos grandes. Mas se você é batizado com o Espírito Santo, você vai ter aventuras com Deus. No meio de perseguição, no meio de morte de irmãos, de mártires. Nós vamos dar a vida para o Senhor rindo, cantando louvores. Mas se você não é batizado com o Espírito Santo, meu Deus, vai ser um desespero. Vai ser um desespero. É por isso, irmãos, que a gente lê a Bíblia e a gente fala: meu Deus, por que, que esses irmãos suportaram isso? Como é que foi? O que, que eles tinham que nós não tínhamos? Ou não temos? Nós não temos essa unção e precisamos procurá-la. E depois do batismo, o batismo não é o fim, é o início. Como a conversão não é o fim, é o início de uma jornada com Deus. Assim nós precisamos ser. Assim nós precisamos buscar. Assim nós temos que ter o fogo ardendo continuamente sobre esse altar. Sobre esse altar que é a sua vida... A Bíblia fala, e o fogo arderá continuamente, haverá uma paixão por Jesus, haverá uma paixão pela palavra de Deus, haverá uma paixão pela igreja, haverá uma paixão pelos perdidos, se você estiver cheio do Espírito Santo. Você não vai mais pregar o evangelho e falar assim, nada aconteceu, ninguém converteu. Não, haverá um fogo, haverá uma revelação daquilo que a pessoa está passando. E você vai come começar a ouvir uma frase. Quem contou isso para você? Foi minha mãe que te falou? Foi meu marido que te falou? Foi minha esposa que te falou? Foi meus amigos que te falaram isso? Porque Deus vai revelar coisas tremendas para você. Coisas ocultas que ninguém sabe. Mas o Espírito Santo prescruta tudo. Não há nada que possa se esconder dele. Nenhuma mágoa no seu coração, nenhuma raizinha de amargura poderá ficar ali sem o conhecimento do Pai sem o conhecimento do Espírito Santo, que vai capacitar você a orar e curar aquelas pessoas que estão enfermas nas almas, na alma, que estão enfermas nas mentes, mentes confusas, que não conseguem ler a palavra de Deus e entender o que está escrito ali. Eu era assim, irmãos, eu lia a palavra de Deus e eu ficava buscando é, é, lição de moral para passar para os meus filhos até que eu fui batizado com o Espírito Santo. E aí os meus filhos perguntaram para a Rosângela, o que, que aconteceu com o papai? O que, que aconteceu com meu pai? Meu pai é outro. Meu pai tem vida agora. Meu pai sabe abre, abre as escrituras e fala algo novo que ele nunca falou. E a gente sabe que não veio dele, mãe. Ele não tem essa capacidade, nós conhecemos ele antes e, e depois do batismo. Deus quer abrir a palavra para você como se fosse é, algo novo. Um, você lê um versículo e você fala, meu Deus, eu já li mil vezes esse versículo, mas hoje ele virou vida para mim. Hoje a palavra de Deus fala o meu coração. Eu vejo que ela foi escrita para mim, Deus me ama. Deus me ama também. Né? Eu mandei um, essa música do Aba. Essa semana para o Ricardo, ele tocou aqui hoje, Deus me ama mesmo. Eu, quando eu vi essa música, eu falei, comunidade tem que adorar a Deus com essa música, raba. E eu quero orar por você agora. Para você que não foi batizado com o Espírito Santo. Para você que ainda não fala em outras línguas e quer falar. Hoje é seu dia. Mostre para o Senhor que você está desesperado, você quer. A minha filha um dia fez essa oração. Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Ela saiu carregada da igreja. E eu estava com um problema na coluna naquela época, não tinha como carregar. Cheguei lá no, para colocar no carro, o Neife me ajudou. Coloquei ela nas costas do Neif, e fui segurando atrás. Coloquei me dentro do carro. Chegou lá em casa, eu falei, e agora? Aí lembrei, tem um carrinho de supermercado Traz o carrinho de supermercado. Colocamos adentro dentro do carrinho de supermercado. Levei o carrinho até o quarto dela. colocando só no outro dia que ela conseguiu levantar. Oração perigosa. Eu quero tudo. Cuidado. Cuidado. Irmão, seja ousado. Hebreus fala assim. Com ousadia para entrar no santo do santo. Só os ousados entram ali. Esquece se você não é ousado. Você nunca vai entrar naquele lugar sem a ousadia do Espírito de Deus sobre você. Sem, sem ser impulsionado. Você lá perto daquele lugar santo. Você fala, será que eu vou entrar? Será que eu vou morrer ali? Eu vou, eu, eu vou, hein? eu vou. E você entra lá no Santo dos Santos. Oh glória. E aí você vê a glória de Deus. Você começa a ter experiências com Deus que você nunca teve. Amém? Amém. Pediu o Ricardo para ministrar ali, ou Samuel, um teclado ali para nós. Enquanto o Senhor, você toma a sua decisão. O que, que você quer nessa manhã? Eu quero permanecer. Amém, irmão. Sua escolha. Mas eu quero falar para você, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero transbordar, eu quero aquilo que Jesus prometeu, que do meu interior saiam rios de água viva, águas doces que vão matar a sede do povo, que vai matar a sede dos meus irmãos, que vai matar a sede do mundo. Água viva que Deus tem para mim e para você.